0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera de las conferencias del ciclo Fenomenología del Pop, que la Fundación Juan Marc ha organizado en torno a la exposición Roy Lichtenstein de principio a fin. Hoy tenemos entre nosotros a Vicente Molina Foix, que se va a hacer cargo de la tercera de las conferencias. En eh, la segunda, el profesor Juan Antonio Ramírez dejó muy claro, de una manera muy, muy eh, significada, muy ilustrada, ...que el pop, aunque es muy conocido por ser un fenómeno eminentemente norteamericano... ...tuvo su origen en Inglaterra y por tanto en Europa, como por otra parte la propia Norteamérica. Eh, Vicente Molina Foix va a abundar en esa referencia europea... Eh, ...en esa referencia o, o va a dar vueltas a la cuestión de lo que significaron culturalmente los 60. Y antes de ello pues voy a eh, voy a presentarle a ustedes a Vicente Molina Foix. La verdad es que presentar a Vicente Molina Foix es complicado porque es una persona cosmopolita como pocas, de múltiples saberes y muy versátil. Nació en Elche y se licenció en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en historia del arte por la de Londres. Durante casi 20 años ha sido profesor primero de literatura española en la Universidad de Oxford y después de estética en la Universidad del País Vasco. Se inició como poeta en la célebre antología Nueve Novísimos de José María Castellet y ha publicado desde entonces dos libros de poesía, Los espías del realista, en Península, y Vanas Penas de Amor, en Plaza de Janés. Es autor de nueve novelas, por las que ha obtenido, entre otros, los premios Barral, Azorín y Herralde. Novelas que han sido traducidas al francés, al alemán, al holandés, al portugués, entre otros idiomas. Vicente Molina Foy, acaba de publicar en Anagrama su última novela, El abrecartas. En 1997 apareció La edad de oro, recopilación de sus retratos-entrevistas, publicados en el diario El País, del que es columnista y colaborador ha sido desde su fundación en 19... 1976. Perdón. Además de Dramaturgo, su primera obra para la escena Los abrazos del pulpo se estrenó en 1985. Es también autor de numerosas traducciones de obras teatrales, entre las que destacan la profesión de la señora Warren, de Bernard Shaw, que ha sido dirigida por Calixto Vieito, La Rosa Tatuada, de Tennessee Williams, que ha sido dirigida por José Carlos Plaza, eh, que también puso en escena en el Centro Dramático Nacional sus guiones con traducciones de Hamlet, el Mercader de Venecia, eh, de Shakespeare, de quien ha traducido igualmente El Rey Lear, publicada por la editorial latinoamericana Norma, en el año 2003. Vinculado desde muy joven también al cine, ha sido guionista y crítico, y ha publicado, entre otros, El novio del cine, en temas de hoy, en el año 2000, Un ensayo cinematográfico en forma de memorias y El estudio sobre la obra del director eh, Manuel Gutiérrez Aragón, que apareció en abril del 2003. En el año 2000, Vicente Molina Foix rodó Sagitario, su primera película, no solo como guionista, sino como director, interpretada por Ángela Molina, Mirta Ibarra, Ana Torrent y Héctor Alterio, entre otros. Y, por último, el último ejemplo de su cosmopolitismo y de sus múltiples saberes y versatilidad eh, es el libro presentado esta misma mañana en el Prado, Tintoretto y los escritores, eh, que proviene de una afición muy lejana, muy eh, madura, muy temprana al mismo tiempo en la vida de Vicente Molina Foix, no sé si, se, si, si, si empieza en los 60, eh, que es su afición por la obra del pintor veneciano Tintoretto. Tiene la palabra Vicente Molina Foix, muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por las palabras tan exhaustivas de presentación. Eh, mi afición por Tintoretto es posterior, ¿no? no me, yo antes era más, más pop realmente, ¿no? Eh, como hoy trataré de, de explicar aquí en esta charla que cuando en un principio la Fundación muy amablemente me invitó a participar eh, y viendo que había otros temas tratados por otras personas muy muy competentes, eh, decidimos de común acuerdo que esto fuera una mirada eh, más bien personal en la que yo figurara no tanto como personaje, desde luego no como protagonista, pero sí como testigo y que estuviese centrada en un recorrido por, por el por, no tanto por el pop europeo que además creo que se ha sido perfectamente cubierto en la conferencia anterior el, el, el arte pop europeo francés inglés eh, español mismo cuanto por una manera o, o un, una manera de ser pop o un deseo de participar en ese espíritu pop que recorrió yo creo que todo el mundo occidental en los años 60 y e incluso una parte de los 70, ¿no? De ahí el título y el subtítulo del, del de la charla de hoy, ¿no? Una charla que yo he, digámoslo así, centrado o más bien encajonado entre dos fechas entre las cuales me movería en este viaje, viaje que voy a hacer con todos ustedes. Una fecha inicial del año 1965 y una fecha final de 1973. En 1965, mmm, el 1 de julio de 1965, eh, se produjo un pequeño acontecimiento que tiene algo que ver mmm, no tanto con la fenomenología del pop cuanto con la anecdótica incluso con la folclórica del pop, que es la llegada a Madrid... Con grandes, eh, digámoslo así, con grandes mm, despliegues de publicidad de los Beatles. Mm, los Beatles ya eran, ya eran entonces unos personajes naturalmente muy famosos, su música ya había sido muy difundida y llegaron a Madrid a dar un concierto, un, en un momento en el que, digamos así, los conciertos de grupos de la envergadura y sobre todo de la, de la fama y, bueno, y de la naturaleza extranjera de, de los Beatles no eran frecuentes. Hoy todos los cantantes pop famosos, más famosos, pasan por todas partes, incluido por supuesto España, pero no entonces era tan fácil. Y sobre todo, nunca hay que olvidar el dato eh, en este caso siempre, siempre significativo, que estábamos aún en la España de Franco, ¿no? en plena España de Franco, y de alguna forma los Beatles, aunque no fueran unos eh, subversivos, representaban un cierto espíritu moderno que aquí aún era observado con una lupa de aumento en busca de encontrar algo que el censor o el policía pudiese tachar o, o prohibir. Eh, yo, como contaré después, no estaba en Madrid en ese momento. Yo estaba, era estudiante, estaba en mi, en mi primer curso de facultad en Madrid y los veranos eh, los pasaba, mmm, volvía a, a, a casa familiar, en, en Alicante, que es donde yo he crecido. Pero ese, ese mes de julio lo pasé en otro lugar, donde ahora llegaremos después. Lo que pasa es que el 1 de julio... De, de 1965 en Madrid tiene su, su, su perfil porque eh, llegan los Beatles se hospedan en el Hotel Fénix no muy lejos de aquí, al lado de Colón dan el siguiente día, el día 2 un concierto multitudinario en la Plaza de Toros de las Ventas y a la salida del concierto concierto es, eh, tiene éxito, eh, Para la pequeña anecdótica uh, de este acontecimiento uh, está la, el dato sorprendente de que fueron presentados por Torre Bruno, um, que es la, el presentador más inesperado que uno puede in, 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 es, creer en, en, a los Beatles, pero así era la España de los 60, y eh, eh, tuvieron un enorme éxito. Yo tengo el testimonio, y estoy refiriéndome, estoy basándome un poco en él, de una amiga muy querida que estuvo en ese concierto, que jaleó y coreó las canciones de los Beatles, que se sabía, como mucha gente joven de, de nuestro momento, eh, era el caso, y que fue víctima del extraño acontecimiento que pasó al acabar el concierto. Es un acontecimiento que en su momento fue, no diré que, que muy publicitado por la prensa del tiempo, que no era el caso, pero sí muy sabido. Y es que al acabar el concierto, con ese gentío de 12.000 personas que habían asistido, reunido en la, en cerca, de, en alrededor de las ventas, y ante el tumulto lógico que se da ante tal congregación, la policía cargó contra el público, ¿no? Hubo una extraña carga. No es que nadie hubiera estado. nadie gritara Libertad. o Muera Franco. o Viva la libertad eh, de sexual. que de alguna forma representaban los Beatles. No. Simplemente había una. una congregación de gente. y al grito de dispersense. que es un grito que se oyó mucho en la España de esos años. ¿no? se produjo, en efecto, a la fuerza y con bastantes golpes. una dispersión. que quizá. Empezó a manifestarse sin que la policía lo esperara eh, en otras formas más amplias. ¿no? Yo creo que el año 65 es un año en donde se produce, en el que se produce un, al menos para la gente de cierta edad, un momento de, de, de dispersión. Exactamente. ¿no? Eh, aún tardarían mucho las cosas en cambiar, pero mm, esa visita de alguna forma tuvo un perfil simbólico. Al día siguiente, el día 3, eh, en, llegaron a Barcelona los Beatles, donde mmm, daban un concierto allí también ¿no? eh, yo estaba entonces en Barcelona, yo había llegado unos días antes a Barcelona y, y, y pasé gran parte de ese mes de julio en, en Barcelona y recuerdo luego se han visto mucho ¿no? en, en, en recopilaciones de fotos y en, y en, y en memorabilia de, de aquellos años, ¿no? pero eh, llegaron a Barcelona con la extraña ocurrencia muy británica y un poco eh, supeditada a la imagen aún tópica, romántica, que los extranjeros tenían de nuestro país, llegaron a Barcelona vestidos de toreros. O sea, se habían comprado probablemente en alguna tienda de Madrid eh, unas, unos, unas, unas, en fin, capas y el gorro torero y, y, y los distintos. Yo no soy muy taurino, por lo tanto no conozco muy bien la, el vocabulario taurino, ¿no? Eh, y así como una gracia y a pesar de que Barcelona que ahora incluso parece que va a perder la fiesta nacional, ¿no? Eh, no es muy conocida. no es como llegar a Sevilla, ¿no? que aún tendría más sentido, pero llegaron a Barcelona vestidos de toreros y dieron su, y dieron su concierto. ¿no? Eh, para mí eh, este mes de julio del 65 tiene una dimensión personal en la que me pongo como testigo de algo que entonces sucedió y que tuvo que ver con el origen de un cierto grupo literario al que se ha aludido en la presentación. Yo había empezado a publicar muy joven algunas críticas de cine por esta vinculación con el cine que también se ha mencionado, en una revista llamada Film Ideal, que es una revista en la que entonces todos muy jóvenes, unos más que otros, pero todos inéditos como escritores, que algunos llegaríamos a ser, eh, nos habíamos reunido un grupo de gente, entre las que, desta entre las que destacaban, eh, Terenzi Moix, eh, que entonces se llamaba aún Ramón, simplemente Ramón Moix, y... Pedro Jim Ferrer, que también luego cambió cuando empezó a escribir en catalán a Pera Jim Ferrer. ¿no? Colaboraban en esa revista, había en torno a la revista otro grupo de escritores uh, simpatizantes, otros escritores uh, también conocidos como Antonio Martínez Arrión o Félix de Azúa, y a través de la revista nos habíamos conocido y yo había ido a Barcelona en ese final de junio del 65 a... Conocer a amigos críticos de la revista a los que únicamente, con los que únicamente me había carteado y para verles las caras. Y en un encuentro que sucedió en la estación de Francia y luego en unos días, bastantes días que pasé allí, eh, empezó una amistad y empezó de alguna forma el núcleo de lo que luego, cinco años más tarde, sería la eh, antología a la que antes se ha aludido, la antología de los nueve novísimos poetas españoles y al llamado Grupo de los Novísimos. ¿no? no voy a hacer la historia ni muchísimo menos de este grupo, ni menos aún de mi participación en él, sino hablar de dos aspectos que yo creo que tienen que ver, eh, en primer lugar, es porque ya, ya la, es una primera ciudad desde Madrid a Barcelona en nuestro itinerario, y en segundo lugar porque mmm, de esas dos personas que eran capitales, en, en, entre los que yo conocí allí yo conocí en ese viaje a otras personas estaba Ana María Mosch, que era la hermana de Terenzi o de Ramón Terenzi eh, que también luego era fue y sigue siendo escritora y una de los nueve novísimos, la única mujer de los novísimos eh, estaba entonces aún sin hacer carrera en el cine Néstor Almendros el que luego sería eh, un grandísimo director de fotografía con la Nouvelle Vague y con muchos directores americanos ganador de un Oscar, etc eh, pero los dos polos esenciales eran Terencimos y Pedro Ginferrer Terence porque acababa de publicar en la revista Film Ideal, donde nos conocíamos, un artículo que había causado un gran impacto, un gran impacto en un pequeñísimo grupo, que eran los que leíamos esa revista o la hacíamos, ¿no? Era una revista cinefílica, eh, leída dentro del pequeño cuerpo de los cinéfilos eh, muy animada en ese momento porque mantenía una, una rivalidad con una revista eh, también cinéfila y también de pequeña de pequeña circulación pero muy leída por los interesados que era nuestro cine y mm, Terence Mois había irrumpido en esa revista eh, escribiendo unos artículos extraordinarios primero porque eran de una eh, enorme eh, cultura de una enorme erudición, no solamente cinematográfica, y en segundo lugar porque en uno de ellos había eh, lo había titulado exactamente Hacia un cinema pop. En, la, en, en aquel momento, para un estudiante, para un grupo de gente joven de los sesen, de los, en la mitad de los 60, la palabra pop ya era reconocible no era se no sabía muy bien lo que era, eh, no había exposiciones de arte pop, eh, no había las los medios de información que hay actualmente, pero había llegado ya el eco. no Y, mmm, de alguna forma, eh, el artículo de Terence y Moyes no era un artículo sobre la influencia del cine en el pop art o sobre mmm, cómo cierta imagen ...fílmica o fotográfica o del cómic, como se ve muy bien en la exposición que está aquí en esta en esta fundación ahora mismo, eh, se había había se había traspasado, ¿no? La tesis de, de Terence en ese artículo era que en el cine americano, en el cine americano más popular y más popular en el sentido no culto, como puede serlo el pop, sino en el sentido más hollywoodiense de la palabra, había un equivalente a su modo al espíritu pop en el en cierto cine de calidad de hollywood él ponía unos ejemplos y una serie de, de, de precisiones y de nombres había por así decirlo como un intento de recuperación para el arte para el arte con mayúsculas de un cierto tipo de narrativa que originalmente había surgido para dar placer al espectador, para entretener, ¿no? y que gracias a la pericia de algunos grandes directores que trabajaban dentro del sistema de Hollywood, pero que lo trascendían gracias a su manera de narrar, Preminger, Mankiewicz, Hitchcock, otros cuantos, hacían un cine que sin saberlo ellos mismos era, decía Terenzi un cine pop. ¿no? Naturalmente es distinta la operación que producen los artistas pop, como los conocemos, Liechtenstein o cualquiera de los grandes, no, porque ellos sí actúan de una manera reflexiva, no están trabajando dentro del, de la corriente mayoritaria de ningún Hollywood eh, pictórico, digámoslo así, pero eh, sí hay un intento de una recuperación, de una Iconología popular y un juego a veces irónico con los digámoslo así elementos que utilizan para sus para sus cuadros. ¿no? Eh, en ese momento, en ese momento de los años 60, de la segunda mitad de los años 60, eh, había y de alguna forma la generación de los novísimos. Fue una plasmación cuando, unos años más tarde, se se empieza se, se salió el libro. un libro La antología tuvo un libro precedente, que fue un libro, digámoslo así, eh, enseña, un libro realmente importante para, para el momento en que salió, que es el, el, el primero, bueno, en realidad el segundo libro de Jim Ferrer, el primero reconocido por él como tal, que es un libro que se llama Ar del Mar, del año 66, se publicó en a principios del 66. Algunos de los poemas eh, de ese libro eh, están escritos en julio de 1965. Hay uno que se llama así, exactamente, cuya composición y, y, y motivos reflejados en el poema yo recuerdo muy bien porque tienen que ver con aquel viaje y fue un libro que además ganó inesperadamente el Premio Nacional de Poesía de aquel año para un autor muy joven y además con un libro muy distinto a lo que entonces se llevaba. Eh, el libro de inferrer como antecedente o como anunciador de un cierto espíritu y después la antología y otros, otras obras, digamos, concordantes con, con, las, con, los, con las de los nueve poetas allí recogidos, eh, trataba de alguna forma de, yo creo, de introducir, en la literatura y sobre todo en el, en, en el, en el sistema artístico del país, del, del, del país en el que vivíamos, un cierto espíritu pop. Eh, con una peculiaridad que es muy importante y es que en, en España, en la España en aquellos años, cualquier actividad, cualquier iniciativa, y no digamos cualquier eh, empresa más o menos organizada como fue la de aquella antología, que irrumpiera en el terreno del arte, estaba siempre sujeta, cuando no mediatizada, por lecturas de tipo político. Y se produjo algo muy, muy interesante, muy curioso, y es que eh, en un momento en el que aún había una fuerte impregna impregnación del realismo e incluso del social realismo en la novela y en la poesía española del momento eh, los novísimos trataban de hacer una operación mmm, que tenía a mi modo de ver mucho que ver con ciertos de los grandes artistas del pop tanto europeo como norteamericano del pop pictórico ¿no? mm, por ejemplo sin ir más lejos, eh, la utilización de las canciones populares, naturalmente distintas a las norteamericanas, ¿no? que hacía en su poema, en su poesía de ese tiempo alguien como Manuel Vázquez Montalbán, que era uno de los nueve, el mayor por edad de los nueve, o en otros, en otros eh, poetas, como algunos de los más jóvenes, Ana María Mosch y Leopoldo Panero, eh, la utilización de un cierto lenguaje que podía estar más cercano de unas letras, letras de, mus, de canciones, de canciones yo diría eh, inglesas, eh, que de la poesía. ¿no? Pero claro, ese, ese espíritu, esa, esa digamos propuesta, eh, se producía en un país en el cual se daba la circunstancia de que tanto esos poetas como desde luego el antólogo José María Castellet que después cuando fue aglutinando el grupo dio pie a la antología eh, eran personas de izquierdas yo por ejemplo a Félix de Azúa le conocí en Madrid éramos estudiantes los dos en, la, en distintas facultades en una manifestación por la ciudad universitaria y eh, Leopoldo María Panero, que era quizá el más libertario y el más, eh, más eh, digamos así, colorista de los novísimos, eh, tuvo una primera detención en la cárcel en Madrid por la policía en el año 68, cuando eh, una noche por la zona de la calle Ibiza, eh, donde vivía él, eh, fue detenido por la policía pegando carteles contra el referéndum, el famoso referéndum que de Franco que hubo en el año 66 también, ¿no? Y eh, la, la cosa curiosa es que el, eh, Leopoldo María Panero, que era, como digo, como, como, como poeta quizá el más nuevo y el más atrevido y el menos de espíritu social de aquel momento, eh, era por otro lado un activo militante y aquella noche fue detenido, eh, fue introducido mientras llegaba el coche celular o lo que fuera, en una panadería que estaba abierta a esas horas de la noche y él ha contado una vez la anécdota de que mientras llegaba este coche celular y, y para descargar un poco la culpa que le podía caer por este acto ilegal, eh, se pudo desembarazar de una parte de las pegatinas antifranquistas que llevaba entre la masa de pan, ¿no? Con lo cual al día siguiente probablemente en el barrio de Salamanca mucha gente se encontrará en su pan una pegatina contra el referéndum nacional, ¿no? Eh, básicamente, lo que, en, en ese momento, y por supuesto no centrándose únicamente en el grupo de los novísimos, sino en, es, en ese espíritu en torno a, en torno a él y en, y, el, y en el momento que ya nos lleva hacia los últimos años sesenta, eh, se producía, por así decirlo, una tensión muy creadora, muy, muy, muy energética, yo diría, muy positiva, que estaba recogida en un libro que entonces eh, fue un libro muy importante para la generación para la generación de gente para la que yo pertenezco. ¿no? Eh, era un libro de Marcuse, del filósofo Marcuse, que en aquel momento además había estado muy ligado ya un hombre mayor, no, eh, eh, enseñante en una universidad de California, no, había estado muy ligado con los movimientos mmm, estudiantiles eh, de estos años 68 en particular, no solamente el mayo francés, sino todos los movimientos en torno a él mmm, en, todo, en otros sitios de, de Europa y de Estados Unidos, y cuyo libro había tenido, él publicó un libro muy importante en ese momento, El hombre unidimensional, pero sobre todo hay un libro que era anterior, pero que en esa época se puso muy de moda, yo lo recuerdo y aún conservo el ejemplar de haberlo leído en aquel momento, en estos finales de los 60, que era Eros y civilización, ¿no? Un libro en el cual, entre otros muchos aspectos, es un libro extenso y denso, que no vamos aquí a pasar a hacer una recensión de él, ni mucho menos, pero era un libro en el que en una de las partes más significativas Marcuse establecía las dos, fi dos figuras eh, en, en, en relación con la, digamos así, manera de enfocar ¿no? tanto la realidad como el arte. no Él hablaba de las figuras ...de Prometeo y de las figuras órficas, las figuras de Orfeo. ¿no? Prometeo es, él representa el esfuerzo y en una lectura hecha a finales de los 60... ...por un grupo, por un grupo numeroso, por, una, digamos, por un segmento de la juventud... ...que quería, por un lado, ser rabiosamente moderna... ...y cuando llegara su momento, que es un poco posterior ponerse pantalones de campana y camisas de flores y llevar, como yo llegué a llevar, aunque parezca mentira, zapatos de plataforma, ¿no? Eh, al mismo tiempo estuviera dispuesta a combatir ideológicamente, políticamente, en algunos casos no es el mío, con riesgo de su vida y con largas detenciones en las cárteles de Franco, la realidad de un país tan agobiante como era la España de ese momento. Es decir, la tendencia y la el sello que habíamos recibido nosotros era un sello más bien prometeico, ¿no? O sea, nuestros padres, nuestros maestros literarios y políticos eran prometeos, pero mmm, a nosotros, por naturaleza, por la distinta etapa en la que habíamos crecido por nuestros gustos, tanto literarios como musicales en, en las poéticas de los novísimos se ve muy claramente como frente al, eh, digamos así predominio machadiano o nerudiano que había entonces en la, en la poesía más establecida del país a nosotros nos llamaba más la atención la poesía de Borges ¿no? o la poesía de los surrealistas franceses ¿no? eh, había, por tanto, esa tensión y en el libro de Marcuse había, por así decirlo, una respuesta, una solución satisfactoria a esa tensión. A esa tensión porque Marcuse defendía que es posible, digámoslo así, establecer una unidad entre estos aparentes opuestos. ¿no? Y, literalmente, Dice, en un momento dado, en un pasaje del, del, de su libro, que lo que ha sido tradicionalmente lo que él llama el gran rechazo, el gran rechazo a la separación del objeto y el sujeto libidinal, el sujeto del deseo, puede conjugarse en una actividad órfica, una actividad propia del personaje de Orfeo, el dios de la música y de la poesía frente al esforzado prometeo de la leyenda eh, haciendo que el arte, la libertad y la cultura estén combinados y que no combinados al mismo nivel es decir, no, la eh, no el arte y la cultura sujetos, supeditados como había sido entonces un poco la, el lema prevaleciente supeditados al fantasma de la libertad. Esto era una actitud, esto era una tensión difícil de resolver, que no siempre se ha resuelto y que de alguna forma marca mucho los años 60 y 70. Hoy es una polémica de, en cierta medida eh, secundaria, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y evidentemente bueno, no vamos a meternos en la modernidad, que sería otro tema para otro otro ciclo, pero pero entonces era era muy significativo y mmm, por ejemplo en la recepción de muchas de las obras de aquel momento tanto literarias como por ejemplo pictóricas eh, yo recuerdo que siempre había, por así decirlo, un juicio, un prejudicio ¿no? eh, respecto a la ideología que estuviera detrás, aun cuando se supiera que aquel poeta o aquella novelista que producía en esa obra un poco fuera del cauce prometeico del realismo, fuera alguien de izquierdas comprometida comprometido con el, la. Con, con la el desdén y, y el desprecio y la oposición a lo que significaba el, el régimen de, de, de Franco. tal era así que en el año 69 es otra otra fecha y otra ciudad eh, en este itinerario yo, que eh, hacía, mientras continuaba mis estudios en la facultad, seguía haciendo crítica de cine en, en esta revista Film Ideal, eh, de manera muy precaria, muy modesta, pero con una acreditación que me permitía conseguir las entradas gratis, aunque el hotel y todo, la pensión la pagaba yo, me fui al Festival de Cine de Venecia. Eh, una programación espléndida, sobre todo para la España de entonces, donde las películas difícilmente pasaban la censura o, o, o la distribución. Y en aquel festival eh, estaba de jurado una escritora que yo acababa de leer entonces, eh, porque se había publicado muy tempranamente, hay que decirlo que muy tempranamente, gracias a la editorial Seis Barral, que seguía muy de cerca las cosas de la cultura y que realmente acercó en un momento en que no había la proliferación editorial que hay ahora, acercó muy pronto a muchos autores importantes. Seis Barral, el Seis Barral de Carlos Barral, por ejemplo, asombra hoy, y a los franceses les asombra casi más aún, eh, darse cuenta que Marguerite Duras, por ejemplo, salía en España traducida y muy bien traducida ...al año siguiente de salir sus libros en Francia... ...y así muchos otros de los autores franceses del Nouveau-Romain... ...y en el caso al que me refiero... ...era un libro que después ha sido histórico por su influencia... ...que es el libro de Susan Sontag contra la Interpretación. Ese libro salió en España en el año 1969. Era un libro mmm, enormemente atractivo... Hay que realmente haber vivido la España de ese momento para ver y, y haber estado, digamos así, sujeto a la tensión entre lo prometeico y lo órfico, entre, entre una visión eh, dogmática de la política y, una visión y un anhelo libertario del, del arte, para entender el enorme impacto que ese libro tenía en España. Un libro en el que desde una posición evidentemente de izquierdas, absolutamente basa basada en una tradición eh, liberal, culta y europeizante de, del conocimiento, Susan Sontag eh, hablaba de cine, cosa que entonces no era muy frecuente entre los escritores, o es sea, así de otra generación, y hacía en un delicioso artículo sobre el camp una serie de consideraciones eh, entre las cuales eh, el pop Aparecía como un espíritu, como algo a tomarse en serio, ¿no? Incluso en su, digamos, núcleo un poco bromista, eh, juguetón, eh, irónico, que subyace en la pintura pop. son te recuerdo que en una de las notas de, de este artículo, Notas sobre el Camp, dice que lo, lo pop, eh, siempre mmm, cuando refleja un fragmento de la realidad, no cita el nombre pero yo creo que podía estar refiriéndose pues a Warhol o al propio Lichtenstein o a cualquiera de los de los grandes eh, pintores de aquel momento las cosas las, las las pone en un cuadro entre comillas no o sea no hay una lámpara sino una lámpara entre comillas no no una mujer sino una mujer no en ese festival de Venecia eh, atreviéndome muchísimo eh, me acerqué a Susan Sontag y le hablé, que había leído este libro, estuvo muy muy amable, incluso yo le hice una pequeña entrevista que se publicó después en la revista Triunfo, y a mí me impresionó muchísimo no solamente la inteligencia que ya me imaginaba por el libro, sino algo que me dijo, mmm, que me dejó completamente perplejo. Me dijo, ah, tú eres español y tal, muy bien, yo conozco mal España, ¿no? conozco muy bien la obra de Ortega y Gasset. Eso me produjo una perplejidad, tampoco hoy eso produce ninguna, pero que una intelectual de izquierdas radical, una radical chic norteamericana de Nueva York, pasada por Europa, en el año 69, hablara bien, incluso hablara de que había sido influida en sus ideas estéticas por alguien como Ortega, entonces, como digo, era una anatema, yo recuerdo que cuando volví del viaje y se lo conté a algunos amigos, empezaron a dudar de que el libro de Sontag fuera tan bueno. Porque en ese momento, en ese momento, por extraño que nos parezca, Ortega, que había muerto años antes, en el año 55, Ortega aún era considerado por una parte de la izquierda, una parte muy considerable de la izquierda, como alguien que había escrito, sí, libros, buen escritor, fino escritor, como se decía, culto, creador, de una primera gran etapa de la de la revista de Occidente pero hombre que había escrito La rebelión de las masas que era un libro poco recomendable políticamente y, y que por tanto no había que leer yo no lo había leído porque no era adecuado para un joven de izquierdas que se prestara y sobre todo que había cometido el terrible anatema de haber vuelto a la España de Franco a vivir... Mmm, desde el exilio, ¿no? no manteniéndose fuera de él, como otros verdaderos héroes de nuestra. de nuestra diáspora, que nunca pudieron volver, unos porque murieron, otros porque no lo desearon, y algunos ya volvieron después de la muerte de Franco Ortega había vuelto, y de alguna forma el régimen había, mmm, había manipulado un poco ese retorno, nunca estuvo bien. nunca estuvo bien visto hay anécdotas sobre la perplejidad durante unas horas que se produjo el día de su muerte, porque el gobierno no sabía si eh, prohibir el entierro o mandarle una corona de flores, ¿no? O sea, estaban ahí dudando, cosa que también se volvió a producir con el caso de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Eh, no sabían si había que felicitarle o mandar una orden de caza y captura, ¿no? Eh, um, esa era la figura un poco estereotipada, bueno, muy estereotipada, claro, de, de Ortega. Yo recuerdo que eh, esa, esa, ese soplo de Susan Sontag me hizo, al volver, superado el estupor y desafiando a algunos que pensaban que era un patinazo, una frivolidad neoyorquina de la Sontag, empezar a leer a Ortega y darme cuenta, evidentemente, del voy a descubrir aquí a nadie, de la validez de Ortega y sobre todo de los espléndidos ensayos de estética de Ortega, que son libros que han tenido una enorme influencia no solo en la Sontag sino en otros muchos eh, pensadores mm, europeos. eso era un poco, eh, por así decirlo, la, 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 mm, un ejemplo de esa, de esa tensión y de esa dificultad de escapar entre esas dos fuerzas un poco eh, opuestas. ¿no? Eh, la Santa dice una cosa, por cierto, del, del pop en este mismo ensayo, que es muy, que es muy interesante. ¿no? Eh, compara y, y separa, diferencia, lo pop de lo camp, que es, claro, un, senti un, un, sentimiento, un sentimiento tierno, dice ella en un momento dado, una cosa un poco más... Mucho más eh, a la vez irónica y a la vez bland más blanda que el que el gran arte pop no ella dice que el pop es más liso y más seco que lo camp no más serio más distanciado y en último término más nihilista es muy interesante hablar también para otra ocasión del sentimiento de nihilismo formal que se esconde en muchas de las propuestas del arte pop no ...de la pintura pop en particular. En 1970, un año después de ese encuentro... ...y cuando este testigo, que soy yo en este caso... Eh, ...ya había acabado sus estudios... Mmm, mmm, como, ...como todo joven que se preciara en ese momento... De, ...de su tiempo, espíritu de su tiempo... ...yo también hice un viaje que entonces los que podían hacerlo... ...hacían sin falta... Y que se había convertido un poco en la meca de esa juventud eh, a la que me estoy refiriendo, que era el viaje a Londres. Eh, París era muy atractivo, eh, pero París tenía, por un lado, el inconveniente, digámoslo así, de que, el inconveniente simbólico, de que había sido, ha sido durante un, yo diría que más de un siglo o siglo y medio, el, la tierra de refugio para los españoles a los que les dolía insoportablemente España se tenían que ir de ella o no tenían más remedio que hacerlo. ¿no? El XIX, los afrancesados y los exiliados liberales eh, y, por supuesto, en el siglo XX, Francia como también en Europa, junto a Latinoamérica, país de refugio, al principio duro, pero después más acogedor de tantos republicanos y exiliados políticos de la guerra civil, ¿no? Por tanto, Francia de alguna forma era ya un era un territorio un poco gastado en, el, en la imaginación eh, libertaria de, ese, de esa generación, ¿no? Inglaterra tenía ventajas y inconvenientes, estaba más lejos, la lengua era más difícil porque en aquel momento, como les pasará a algunas de las personas que están en esta sala, pues el, el idioma que uno estudiaba en el colegio y no muy bien era el francés y no el inglés, con lo cual el inglés era una lengua mmm, abstrusa, aparte de que yo creo que lo es un poco en sí misma siempre, no pero mmm, era una lengua más difícil, eh, no se tenían rudimentos, yo cuando me fui a Inglaterra no tenía la menor idea, estuve un mes estudiando clases mmm, en una academia aquí en Madrid, que no me sirvieron de nada, cuando me enfrenté a la realidad durísima del inglés, no y sobre todo a las pronunciaciones cambiantes según las clases sociales y los lugares geográficos, que son quizás más acusadas que en otras partes, y eh, tenía, tiene ese inconveniente, pero tenía una enorme, unas enormes ventajas que a mí me gustaría llevar al terreno, porque tiene otras que no vienen al caso, me gustaría llevar al terreno de lo que hoy aquí hablamos. ¿no? Eh, Londres, en ese momento, estaba viviendo su apogeo pop. Eh, unos años antes... ...y yo lo había oído a los afortunados amigos... ...que habían ido antes que yo... ...en veranos de la facultad... ...cuando uno podía escaparse del, del curso... ...y se iban a pasar el verano... ...Londres había vivido entonces esta etapa... ...que cuando yo llegué ya estaba... ...digamos en su fase final... ...del llamado Swing in London... no eh, ...la minifalda la música de los Beatles, eh, bueno, toda una serie de iconos importantes de, de, de ese momento, ¿no? Y eh, aún pervivía, aún eso, aún eso existía cuando yo llegué y siguió un tiempo, mmm, y tenía, tenía además, el, eh, in, eh, el entre los inconvenientes, el inconveniente de que era una, un país, una ciudad ya entonces cara para un, un eran jóvenes estudiantes, no, aún no había entonces las becas Erasmus y uno tenía que ir con sus medios. Y en realidad, a lo que se iba, lo que normalmente se, se hacía era trabajar fregando platos en un restaurante de, 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 del Soho o del Chelsea, ¿no? Eh, Eso era un poco el, 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 la excusa y la posibilidad de mantenerse en Londres. Pero, claro, Londres ofrecía entonces una cosa que era importante volviendo a, 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 a lo del pop, y es que, de alguna forma, aparte de su propia importancia en el terreno del arte pop, como aquí se ha dicho, no eh, originario, tanto en pintura como, por ejemplo, en la música, evidentemente, y, en, y hasta en el cine, con las primeras películas de Richard Lester, una de ellas con los Beatles, precisamente, eh, tenía algo que era muy atractivo para una mentalidad del sur europeo, que era yo lo llamaría una mediación respecto al mundo eh, representado por los Estados Unidos. Es decir, es evidente que los Estados Unidos, que estaban más lejos y que estaban además sometidos dentro de esa constante lucha a la que me he referido entre lo prometeico y lo, y lo órfico, los Estados Unidos eran un país admirable, lleno de vitalidad en las artes plásticas, por no hablar de otras, de otras artes, pero también era el país imperialista según la bien fundada mm, opinión que se tenía entonces porque no hay que olvidar que todos estos jóvenes de este periodo al que nos estamos refiriendo habían vivido eh, muchas veces en España corriendo delante de los guardias eh, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam eh, que fue pues yo diría que probablemente un acontecimiento galvanizador en todo el mundo, superior incluso al que ha supuesto más recientemente la guerra de Irak, no, Realmente la guerra de Vietnam, la defensa y el ataque, la, el encarnizamiento contra lo que suponía y el largo periodo, que por desgracia se va apareciendo al, al actual de fracaso militar, de una aventura dislocada, descabellada, eh, movilizó a muchísima gente, y no hay que olvidar que en muchas de los gestos, de las manifestaciones, yo diría que en algunos de los poemas más ocasionales de la época que yo aún recuerde, la guerra de Vietnam era un motivo, mmm, siempre, mmm, allí presente, ¿no? Entonces, claro, era era este país, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un país es un país de extremos, todos lo son un poco, pero yo creo que por su dimensión y por su la propia naturaleza de, de, de su de sus gentes y de sus ciudades tan diversas Estados Unidos aún lo es más. Entonces, claro, había una enorme atracción, una atracción que fue creciendo, que fue creciendo en lo pictórico y en lo literario y en lo musical por algunos de los grupos de vanguardia de vanguardia pop más importantes como Velvet Underground o The Doors y todo el grupo asociado a la Digámoslo así, factoría neoyorquina de Warhol eran grupos que en los circuitos más interesados europeos, de jóvenes europeos, eran realmente los, unos modelos, unos, unos, unos iconos casi santos, ¿no? Entonces, había esta, esta, digámoslo así, admiración, deseo, y al mismo tiempo había el rechazo, eh, a una, a un país, a una cultura que había permitido algo como la, como la guerra de Vietnam. Inglaterra representaba, desde el punto de vista, repito, del, del sur de Europa, representaba una visión anglosajona, evidentemente muy distinta en sus, en sus modalidades, no solamente en su lengua, sino en sus modalidades, a lo que podía ser Francia o España o Italia. ¿no? Y de alguna forma, cuando muchos de los jóvenes de aquel momento eh, iban a Inglaterra y se quedaban o vivían un tiempo en Inglaterra y trataban de acomodarse un poco al, al, a lo que aquella sociedad entonces permitía, de alguna forma estaban también queriendo introducir allí, o sea, en esa vivencia, una... Una, un nexo de unión con la cultura norteamericana en aquel momento Inglaterra, Gran Bretaña no estaba tan influida, tan poseída, diría yo en muchos aspectos como lo está ahora por el influjo norteamericano Inglaterra aún era un país como a ellos mismos les gusta decir insular ¿No? o sea, hoy cada vez la isla está más tiene más tiene más península, ¿no? Pero entonces la insularidad de Gran Bretaña era muy llamativa. Era, yo diré, a título personal, este sí, que era una de las cosas que más fascinaba de Inglaterra entonces cuando cuando se vivía. Yo me fui para tres meses pensando que, en este año 70 al que me he referido, pensando que en tres meses podría tener un manejo razonable de la lengua y, naturalmente, a los tres meses no sabía ni una sola palabra de inglés, con lo cual, por... Una digamos, idea de cabezonería y de sentido del ridículo me fui quedando hasta que pensando que en los tres meses siguientes los otros tres, luego poco a poco fui sabiendo algo de inglés y por distintas razones yo me quedé allí nueve años. Eh, pero esa insularidad era entonces muy llamativa y yo diré, repito a título personal, que era para mí lo más fascinante de Inglaterra Fascinante. Inglaterra tenía y Londres, que era la ciudad donde yo viví la mayor parte del tiempo tenía aún esa herencia dorada, cada vez más tenue del Swing in London ¿no? eh, y yo aún asistí a algunas de las manifestaciones eh, que marcaron ese periodo, recuerdo por ejemplo eh, ya considerados los Beatles y los Rolling en el campo musical como casi ya como clásicos de la música, la aparición en los primeros 70 de el llamado Glam Rock, o la presencia de gente como David Bowie, o Roxy Music, eh, T-Rex, etc. ¿no? Eh, y las primeras exposiciones que yo podía ver, realmente buenas exposiciones amplias, de el arte pop tanto americano como mmm, como inglés, ¿no? el descubrimiento que entonces en España yo creo que era realmente totalmente ignorado, el descubrimiento de que había una pintura pop inglesa importante, Kittag, eh, Patrick Colfield o Paolozzi, yo recuerdo la, la, la impresión enorme que me produjo en el, en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres ver una exposición dedicada a Paolozzi, que yo pensaría, pensé cuando lo leí, que era un italiano, ¿no? Pero resultó que era un señor de origen galés y uno de los grandes maestros del pop británico, al lado de Hamilton o de, o de Kitaj, y además el pop británico tenía, aparte de sus méritos como en estos artistas, tenía la ventaja de que mmm, perdía un poco, esta a ojos europeos, perdía un poco esa tonalidad, entre comillas, irónica, juguetona, un poco a veces de mundo feliz del tebeo, del cómic, que tienen los grandes pintores pop americanos, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? era un pop, era un movimiento pop un poco más serio, que el americano, en ese sentido, y sobre todo en, en Hamilton o, o Kittag, ¿no? Y eso lo hacía más atractivo. Eh, y, otros, y otros ejemplos que se podrían citar de este, de este, de este momento, ¿no? Eh, esas aperturas norteamericanas eh, en Londres unidas siempre a el espíritu aún entonces muy vigente de resistencia a lo ajeno. Era un país en el que ya empezaba, o sea, ya, ya existía unas bolsas en distintas ciudades, pero sobre todo en algunos barrios, no, nunca céntricos, había ya grupos de, de emigrantes. En gran parte, los, digámoslo así, los que pertenecían a las antiguas colonias británicas asiáticas, pero el fenómeno tal y como lo conocemos en los últimos 10, 20 años de la emigración no era un fenómeno que se detectara en la, en la calle. Eh, y había ese mantenimiento de unas costumbres muy rígidas, al mismo tiempo muy saludables que hacen de la que o al menos hacían en su, en su estado más puro de, de, de la sociedad británica una sociedad mmm, y hablo aquí por, por opinión digamos en mi opinión que hacían la el aprendizaje para un joven que venía de la durísima y, un, y más que negra España de Franco hacían Inglaterra el país más ...atractivo. Francia, sin duda, era más ágil y tenía una curiosidad y una inestabilidad, por ejemplo, en el terreno de las artes, una, una ambición más marcada. Pero Inglaterra, la Inglaterra de entonces, esta Inglaterra que combinaba la, el, el, los movimientos del gay rock, por ejemplo con la mmm, imagen tópica de unos ingleses perfectamente vestidos cumpliendo con los ritos más tradicionales, eh, esa, 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 digamos, permanencia hacía que Inglaterra fuera un país muy atractivo y muy, muy gratificante para alguien que iba simplemente a abrir los ojos al mundo, ¿no? O sea, a, a formarse, a formarse, ¿no? como era el caso de tantos jóvenes y luego era el mío en ese momento. En esa Inglaterra, las, eh, yo empecé a despertar de nuevo a esas posibilidades de armonización, de combinación entre lo prometeico y lo y lo órfico ¿no? yo recuerdo que en aquel momento por ejemplo en, en Inglaterra estoy hablando ya del año 72 73 y estamos ya acercándonos al final de la última fecha marcada eh, había una intensa actividad mm, política sociopolítica de, de, de manifestaciones y yo, que había sido, pues, como tanta gente de, de, de aquel momento, manifestante en la ciudad universitaria de Madrid, y que ya pensé que eso se me había acabado con la, el final de la vida de estudiante y, y el comienzo de una etapa ya de, de joven profesor y, y escritor que ya había publicado un par de libros, de repente volví a descubrir eh, el, la, la tentación o la tensión prometeica de salir a manifestarse por las cosas, pero en un tono distinto, un poco, un poquito más lúdico. En primer lugar, por una sencilla razón de supervivencia, porque allí el policía inglés no iba a cargar indiscriminadamente como los que cargaron la noche de las ventas, simplemente a la gente porque salía agolpada de ver a los Beatles, ¿no? Eh, la, el temor de la policía, a la policía británica entonces al menos no era ni comparable con el que podía suscitar los grises en, en la España de Franco. Pero también había la, la ventaja de que allí había entonces un crisol de reivindicaciones, había un fuerte movimiento feminista que las amigas, casi todas españolas con las que yo me trataba entonces, eh, habían descubierto y, habían, digamos, y se habían hecho adeptas a, a él eh, militantemente, había en ese momento, y fue muy importante, tanto o más que lo había sido en Nueva York, en los movimientos de liberación gay, el Gay Liberation Front, ...muy activo, muy colorista, muy agresivo, digámoslo así, entre comillas, en su mostración pública... ...y había también una tradición política de izquierdas... ...que se manifestaba en cuestiones más estrictamente de política, digámoslo así, tradicional. Yo estoy hablando de un periodo en el que estaba en el poder... El, el partido laborista y eso había sido una eh, una enorme un enorme cambio fue un enorme cambio en la Inglaterra un cambio que duraría unos años turbulentos y que después desembocó en la larga etapa de la señora Thatcher en el poder no que fue el momento último que yo viví antes de volver a España no salí huyendo de eso pero coincidió y había un gobierno laborista, un gobierno socialista en el poder. Había una lucha sindical eh, muy fuerte, que fue un poco uno de los orígenes de la crisis que después desembocaría en el final del laborismo. Y había algo que yo recuerdo que me impresionó enormemente, ¿no? Y era... En, en aquella en aquellos ingleses que vivían insularmente que por ejemplo eran totalmente ajenos a cualquier manifestación española que no fuera los toros o algún otro tópico legendario no hoy esto ha cambiado mucho no España además en los últimos años es un país, es un país que se ha puesto en cierta medida de moda en, en Europa y fuera de ella y la gente viene aquí entonces venían menos, había un turismo más bien de tipo playero, hoy hay un turismo distinto y sobre todo España está en el mapa. ¿no? Entonces no lo estaba. Yo recuerdo, por ejemplo, un poco más tarde, eh, que cuando en alguna reunión con ingleses eh, yo decía que era español... Bueno, despertaba cierta curiosidad, pero eh, enseguida me decían, ah, español, hemos visto una película española, como cosa rara, ¿no? hemos visto una película española que nos ha gustado mucho, El espíritu de la colmena, de Víctor Heriz. Esa es una película que, aparte de sus propios valores, hizo muchísimo por poner en el mapa en Inglaterra, un país en ese sentido también, y eso lo sigue siendo, por desgracia, cinematográficamente muy reacio a la programación de películas que no sean o inglesas o estadounidenses, con muy pocas excepciones, eh, había sido una película que causó una enorme impresión. Pero España era un, era un país eh, bastante inexistente, ¿no? Y, eh, mmm, eh, sin embargo, lo que sí era impresionante, en esas mismas reuniones o en otras en las que uno se presentaba como español... Mm, mm, comprobar la vigencia un poco sentimental, quizá mm, mitificada... que seguía existiendo entre la gente de una generación o dos superior a la mía... por la guerra de España. ¿no? La guerra de España había sido un momento que había realmente galvanizado a muchísima gente en todo el mundo, pero en Inglaterra como sabéis, probablemente más que en cualquier otro país, ¿no? Y esa vivencia estaba aún detenida detenida en ese, en ese periodo, como si realmente la detención real que supuso el gobierno y la etapa de Franco en la España que se vivía aquí, también hubiera detenido para aquellos sentimentales, sentimentales, muchos de ellos que dieron su vida, que dieron su vida luchando por la República, ¿no? Hubiera para ellos detenido el paso del tiempo en España, como si España fuera un país que se hubiera detenido en 1939. Yo, en Inglaterra, pensé realmente no solo por esas conversaciones, recuerdo una en particular con una persona muy mayor que poco después murió, un luchador en el, cerca de Teruel. Eh, recuerdo que también pensé, viviendo en esa Inglaterra tan tradicional y tan avanzada, tan rígida en costumbres, y tan abierta en otras pensé realmente que España se había detenido en 1939 ¿no? y que yo había nacido y había tratado de vivir y de incluso de empezar a despuntar y a escribir y a, y a, y a, y a hacer mi vida en una España en un país detenido ¿no? en 1973 y con esto acabo eh, hubo algo que sin ser español estrictamente, a mí me puso de nuevo, en, o sea, me hizo sentir un poco que los ingleses eh, empezaban a ampliar el espectro de sus intereses, que no eran únicamente o oh, de la cultura norteamericana, influyente allí, o, del, o, o nutriéndose en su propia tradición. ¿no? Un amigo mío decía eh, con mucha gracia, hace no mucho tiempo que en Inglaterra el uno de los cambios sociales más importantes se dio no hace mucho, yo creo que era ocho o nueve años, cuando se instauró la posibilidad de poderse tomar un café expreso en las, en las ciudades. ¿no? Eh, yo viví la Inglaterra del terrible café de máquina recalentado, no, y, y de alguna forma la, la proliferación del expreso era, para este amigo, tenía gracia como, como, como broma, un índice de esta apertura de esta especie de inestabilidad frente al orden abierto, pero al fin y al cabo orden bastante, bastante rígido de la sociedad inglesa. Eh, quiero terminar con septiembre de 1973. Eh, estaban, en ese momento, yo, había, yo estaba fascinado por algo que había, por algo que era una cosa frívola eh, una cosa, un dulce sentimiento, como diría Susan Sontag, que era la inauguración de unos grandes almacenes londinenses, los almacenes Viva. Eran unos almacenes que había creado se habían creado en Kensington y que era, por así decirlo, un monumento comercial al espíritu del pop. Eran unos almacenes que, eran tan hermosos, tan artísticos, aunque las cosas se vendieran, y tan atrevido en su planteamiento comercial que quebró en poco más de dos años. ¿no? Pero mientras duró, era una. Yo recuerdo que entonces yo tenía poco dinero y no podía comprar las cosas. Mantengo un recuerdo que compré y lo mantengo como quien ha estado en el Titanic y guarda un trozo de la de una barandilla, ¿no? Eh... Eh... Los objetos que se vendían, y no se vendían muchos, más bien se iba a ver lo que había, la propia decoración, que la hizo un pintor inglés del momento, ahora no recuerdo su nombre, era, como por así decirlo, una cueva de las maravillas, una cueva de Aladino, del espíritu del swing in London, que se, aún se mantenía en, en ese Londres del los primeros años 70, ¿no? Eh, se vendía poco, se veía mucho, el espectáculo, en realidad el, el espectáculo era ver los, el almacén y los productos más que ir a adquirir cualquier cosa, y en ese momento, en ese momento de gran chisporroteo un poco frívolo de aquellos almacenes que eran para mí que vivía cerca además una visita muy fascinante, quizá porque entonces aquí eh, Galerías Preciados no ofrecía lo mismo. Mm. Llegó septiembre de 1973 y una enorme reacción británica eh, en la calle y en los periódicos, pero en la calle es a la que me refiero, respecto al golpe de Estado en Chile. ¿no? Los ingleses, con su insularidad y su despiste, no estaban muy seguros algunos de dónde estaba Chile, ¿no? Eh, no sabían exactamente, pero sabían que había allí, sabían lo que había pasado, las imágenes del bombardeo del Palacio de la Moneda y una serie de, de cosas que todos recordamos, habían llamado mucho la atención y, de alguna forma, en ese en esa acontecimiento que después se mantuvo, y de hecho Inglaterra fue un país que acogió a muchos emigrados chilenos de, de, del golpe de estado de Pinochet, no yo, yo llegué a conocer en los últimos años 70 a, a varios de ellos, algunos profesores, gente muy... Y escritores que se habían refugiado en Inglaterra, porque Inglaterra fue muy acogedora de los chilenos, se produjo una extraña eh, vía de conexión que... Para este amigo mío, que aún entonces vivía, este, este hombre mayor, muy mayor, que vivía cerca de Reading y que había luchado en el frente de Teruel, era el la, digamos, la recuperación del espíritu que Inglaterra, país para el que él tenía palabras muy agrias, porque él era de clase obrera y odiaba un poco el sistema de castas, no lo llamaba de clases, lo llamaba de castas de la sociedad inglesa, y recuperó ese momento ¿no? y de alguna forma el hecho de que Chile, aunque estuviera en la otra punta del planeta el hecho de que la lengua fuera la misma y los acontecimientos los militares las imágenes de los militares las gafas negras las, los bombardeos a esta persona y a muchas otras les recordaba ese periodo yo salí de nuevo en, en ese momento, en ese momento plenamente prometeico, más que órfico, por las calles de Londres, unas manifestaciones que fueron impresionantes, luego se supieron que fueron las máximas en, en número de gente, las máximas que se habían producido en Londres después de, algo, de unas que hubo en los años eh, 60 eh, contra la, unas campañas antinucleares, ¿no? que habían movilizado a muchísima gente, ¿no?, eh, estas fueron las grandes manifestaciones sin duda de, de, la, de la época y de alguna forma, eh, eh, como digo, para mí representaron una apertura distinto, distinta a, a un mundo que yo pensaba que representaba unas cosas, pero no otras. Yo seguí en Inglaterra, eh, en Chile las cosas siguieron como todo el mundo sabe, y aún faltaban... Dos años para que en España se produjera la muerte de Franco, ¿no? Y a partir de ahí, digámoslo así, que sí que se abrió la posibilidad de que un cierto espíritu de liberación, yo diría más que pop, un espíritu de auténtica liberación, se pudiera dar en nuestro país. Muchas gracias.